0: Okul yıllarındaki sıranıza geri dönmenizi istiyorum. Şöyle bir anı canlanıyor mu? Derste anlamadığınız bir şey var ve hocaya ders sırasında veya sonrasında sormak yerine arkadaşınıza dönmüşsünüz. Ya sen şunu anladın mı bana da bir anlatsana diyorsunuz. Ya da bunu biri size soruyor ve siz de onu anlatıyorsunuz. Böyle bir şeyi ne kadar çok kez yaşadığınızı da anımsayabiliyor musunuz? O an farkında bile değildiniz ancak dünyada var olan modern eğitim sistemi anlayışının en köklü sorununu yaşıyor ve aslında olması gereken sistemi kendi kendinize yaratıyordunuz. Neden mi bahsediyorum? Yine nizah Harvard Üniversitesi Fizik Fakültesi Dekanı Profesör Eric Mazur 1984'ten beri ders anlatan süperstar hocalardan biri. Hani şu amfilerde gerçek deneylerle gösterilerle adeta şov yapar gibi eğlenceli ve uygulamalı şekilde ders anlatan hocalar yok mu? Ha işte Mazur onlardan biri. Öğrencilerinin sınavlardaki başarısı ve kendisine öğrencileri tarafından verilen değerlendirmeler ile ödüllere layık görülmüş bir eğitmen. Bir ara kendini dünyadaki en iyi fizik öğretmeni bile sanıyordu. Ancak bir gün sınıfında yaşanan bir olay tüm bunların aslında bir ilizyondan ibaret olduğunu ve öğretmek konusunda hiç de sandığı kadar başarılı olmadığını anlamasını sağlayacaktı. Hayatını ve eğitime bakışını değiştiren o gün, Anadolu fizik olmayan ama zorunlu olarak temel fizik gören öğrencilerden oluşan bir sınıfa ders anlattığı gündü. Tahtaya geleneksel formüllerden, rakamlardan oluşan bir soru yazmak yerine tamamen sözel bir hikayedeki duruma öğrencilerin cevap vermesini istedi. Karşı yönden gelen büyük bir tır ve küçük bir araba kafa kafaya çarpışır. Bu durumda büyük ve ağır olan tırın mı yoksa küçük olan arabanın karşı tarafı uyguladığı güç mü daha fazladır yoksa eşit midir ve neden? Mazur cevabın öğrencileri için basit olduğunu düşünüyordu ama 250 kişilik amfi sınıfın yarısından fazlası hatalı yanıt vermekteydi. Cevabı bilmiş görünenlerin çoğu da cevabın neden öyle olduğunu açıklayamıyordu. Mazur tahtaya döndü ve termodinamiğin 3. yasasından başlayıp 5-10 dakika boyunca olabildiğini düşündüğü en güzel şekilde cevabı anlattı. Sınıfa döndü. Öğrencilerin kafası hala karışıktı ve tam olarak neden anlamadıklarını da Mazur'a aktaramıyorlardı. Mazur yine tahtaya döndü ve bu kez termodinamiğin ikinci yazasından başlayıp tüm mevzuyu yeniden anlattı. Tahta formüller, çizimler ve kavramlarla dolmuştu. Öğrencilerin durumu ise aynıydı. Profesör Mazur şaşkındı. Olayı harika özetlemişti. Sorun neydi? O an daha önce hiç yapmamış olduğu bir şey deneyerek öğrencilere ''Hadi sesli şekilde aranızda tartışın biraz.'' dedi. Yüzlerce öğrencinin unutulu tartışması bir anda kaotik bir ortam yarattı. Mazur'un orada olduğunu bile unuttular, sınıftan çıkıp gitse fark etmeyeceklerdi bile. Ancak 2 dakika gibi kısa bir sürede tüm konuyu çözdüler ve neredeyse hepsi meseleyi anladı. Mazur'un başaramadığını bu öğrenciler neden 2 dakikada başarmıştı? Cevabı şu, iki öğrenci hayal edin Ali ve Ayşe. Ayşe doğru cevabı veriyor çünkü konuyu anlamış. Ali anlamadı. Ortalama bir durumda konunun çözümüne ilişkin Ayşe'nin Ali ikna etmesi daha mümkün çünkü. Mantık ve bilim Ayşe'den yana. Ne var ki buradaki kilit mesele şu. Ayşe bu bilgiyi Ali'ye tahtada duran hocadan çok daha iyi şekilde aktarabilir. Çünkü Ayşe konuyu daha yeni öğrendi. Bu sebeple Ayşe yeni öğrenmekte olan biri için mevzuyu anlamanın neden zor olduğunu biliyor. Öte yandan elinde tebeşir tahtada laf anlatmaya çalışan hoca konuyu o kadar uzun zaman önce öğrendi ve sindirdi ki onun için mevzu çok bariz, çok basit. Öğretmekte olduğu şeyin başkalarınca neden anlaşılmadığını anlayamıyor. İşte bu bir alanda uzman olmanın konuyu çok iyi bilmenin getirdiği bir lamet Profesör Azur bu derste yaşadığı aydınlanma sonrası o güne kadarki ders anlatma yöntemini, metodolojisini tamamen bırakmaya karar verdi ve o günden sonra sadece iki şey yaptı. Birincisi derse ilişkin notları dersten sonra değil, dersten önce öğrencilerine verdi ve henüz bilmedikleri konulardaki bu notları okuyup sınıfa öyle gelmelerini istedi. İkincisi de Sınıfında bir daha hiç ders anlatmadı. Sadece geldi, kısa bir giriş yaptıktan sonra bir soru sordu ve daha sonra da öğrenciler arasında sorunun yanına dair oylama yaptırdı. Oylama sonrasında öğrencilere kendilerinden farklı yanıt vermiş olan bir başka öğrenciyi bulup onu ikna etmelerini istedi. Hepsi bu. Öğrenciler aralarında bir süre tartıştıktan sonra mazur cevabı yeniden oylatıyordu ve bu kez daha fazla sayıda öğrenci doğru yanıtı veriyordu. Buna Peer Instruction yani akran yönlendirmesi deniyor. Bu yönlendirme sırasında eğitmen adeta bir futbol maçında saha kenarında duran teknik direktör gibi hareket ediyor. Oyun istediği gibi gidiyorsa müdahale etmeye gerek yok. Sadece oyun kontrolden çıkar veya gitmesi gereken yönde gitmezse müdahil olup Course Correction yani rota ayarı yapıyor. Bu kadar. Mazur'un yıllar önce icat etmiş olduğu bu metot günümüzde artık konsept test olarak da biliniyor ve aktarılanlara göre Harvard'daki öğrenme eğrisini 3'e katladığı belirtiliyor. Sadece o da değil. Bu metod ile öğrenilen bir konsept bir daha unutulmuyor. Mazur bu metodun ilkokuldan doktoraya her seviyede kullanılabileceğini belirtiyor. Çünkü bir şeyi Dersle teorik olarak öğrenip sonra ancak dışarıda gerçek hayatta bir durumla karşılaşınca aa demek bu bunun içinmiş şeklinde kavramanızın hiçbir anlamı yok. Bu şekilde olması tamamen bir zaman ve kaynak israfı. İşin teorisini dersin dışında okuyup veya günümüzde bir videodan kolaylıkla izleyip sonrasında sınıfa geldiğinizde bunu uygulamaya nasıl geçireceğinizi kavradığınızda işte o zaman aldığınız eğitimin bir anlamı oluyor. Beyninizi sınıfta aktif olarak kullanmış oluyorsunuz. Nasıl yani? Bir dakika, ders dinlerken beynimiz zaten çok aktif değil mi? Hayır. Hem de hiç değil. Ders dinlerken aslında bir uyur gezerden Farksızsınız. Dünyanın sayılı üniversitelerinden MIT'de araştırmacılar beyin aktivitesini 24 saat devamlı ölçebilmek amacıyla cilt üzerinden bu sinyalleri kaydedilen bir bileklik geliştirdiler. Bilekliğin işlevini test etmek için de MIT'deki öğrencileri kullandılar ve onlardan günün hangi saatinde ne yaptıklarını da not almaları istediler. Aslında eğitimle hiçbir ilgisi olmayan bu araştırma sonucunda tesadüfen çok garip bir fenomen ortaya çıktı. Ekranda gördüğünüz bu ortalama beyin aktivitesi verileri bir hafta boyunca bilekliği takan öğrencilere ait. Şuralarda görünen neredeyse sıfıra yakın yatay çizgiler, öğrenim gördükleri saatler, yani ders saatleri… Beyin aktivitesinin bu anlarda yüksek olacağını öngörürüz öyle değil mi? Ancak standart ders şekli bizi öğrendiğiniz şeyle ile sokmuyor. Sadece dinliyor ve not alıyoruz. Durup düşünmeye sorgulamaya zaman yok. Derste ilginizi çeken bir nokta üzerine dönüp arkadaşınızla bir beyin fırtınası yapmak isteseniz o sırada kafanıza tebeşiri yiyeceksiniz. Duymakta olduğumuz bilgiler hakkında aktif olarak düşünmediğimiz için de o sırada çok fazla yeni nörolojik bağlantı oluşmuyor. Bu grafikte aynı aktivitesizlik günün bir başka bölümünde daha yaşanıyor. Dikkatinizi çekti mi? Evet. Televizyon seyrederken. Çünkü televizyon seyretmek de derste hocayı dinlemekten farksız. Tıpkı ders dinlemek gibi son derece pasif bir eylem. Bir şey izlerken, dinlerken belki şaşırıyorsunuz ama derin düşüncelere dalmak veya yeni sonuçlara varmak için zamanınız yok. Her şeyin size hazır sunulduğu bir mecra beyninizi en az kullandığınız yer haline geliyor. E ama hocalar derste arada bize soru soruyor, düşünüp cevap vermemiz gerekiyor. Hayır, düşünüp değil. Cevabın ne olduğunu hatırlayıp cevap vermeniz gerekiyor. Verdiğiniz cevaplar hocalar tarafından ezberlenmiş problemlerin, öğrenciler tarafından ezberlenmiş çözüm tarifleri. Yani aslında o anda veriler üzerinden akıl yürüterek ve tartışarak geliştirdiğiniz bir şey değil. Sorulan sorunun yanıtını ya biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Biliyorsanız aferin, bilmiyorsanız Otur sıfır. Eğitim sadece bilginin transferi değildir. O cihazlar arasında kablolu veya kablosu şekilde de yapılabilecek bir işlem. Bu açıdan bakıldığında internete bağlanan bir cihazınız yanınızda olduğu sürece hiçbir konuda hiçbir eğitim almanıza gerek yok. Oradan açar bakarsınız. Bu nedenle eğitim dediğimiz bundan daha fazla bir şey olmak zorunda. Bunun birkaç adım ötesi olmak zorunda. Bizler bilgisayar gibi hafıza kartındaki veriyi asla unutmayan ve istediği anda silip yerine yenisini yazabilen makineler Değiliz. Yanlış şekilde öğrendiysek slip üzerine doğrusunu kaydetmemiz daha zor oluyor. Doğru şekilde öğrendiysek de başkalarına doğru şekilde aktarabileceğimiz, anlatabileceğimiz anlamına gelmiyor. O bilgiyle inovasyon yapabileceğimiz anlamına da gelmiyor. Özellikle anlayış anlı varana kadar geçirdiğimiz süreci aşama aşama geriye doğru hatırlamak da bazen oldukça zor. Hele de üzerinden uzun zaman geçmişse. Hayatınızda anladığınızı, bildiğinizi düşündüğünüz pek çok şey için geçerli bu. Dünyanın işleyişi ile ilgili pek çok şeyi anlıyoruz ama küçük bir çocuk gökyüzü neden mavi diye sorduğunda bunu kaçımız onun hem anlayacağı hem de hiç unutmayacağı şekilde cevaplayabilir? Okulda öğretilenleri unutuyoruz çünkü bize orada verilen şey sadece bir ezber tarif. İçinde bazen formüller var, bazen tarihler, bazen coğrafi isimler. Yani hangi ders hangi konu fark etmiyor. Sınavda bu çıkacak, çıkacak olan şeyin çözümle ilişkin tarif ve formül de bu. Bunu doğru şekilde hatırladın mı? Güzel. Şimdi bir sonraki sınıfa geçebilirsin. Hepimiz bir konuda hemfikiriz değil mi? Okulda öğrendiğimiz hemen hemen hiçbir şey hatırlamıyoruz. Hayatta ne zaman lazım olmuştu bilmiyoruz. Sokrates'ten bu yana anlatmak yerine soru sorarak öğretmenin yöntemini ve önemini aslında biliyoruz. Peki neden uygulamıyoruz? Bir kişinin diploma almış olmasını nasıl oluyor da o kişinin iş hayatına atılmaya hazır ve yeterli olduğuna dair bir işaret sayıyoruz? Bu modern eğitim sistemi diye kullandığımız hiçbir işe yaramaz metot nereden geliyor? Bilinçli vatandaşları oluşturamayan, kritik düşünme kapasitesini geliştiremeyen, ezber üzerine kurulu bu yöntemde niye ısrar ediyoruz? İnsan uygarlığında eğitim aslında anlamlı bir çıraklık modeliyle başlamıştı. İnsanoğlunun ilk günlerinde atalarımız birbirlerine doğru meyve yemiş ve mantarları nasıl bulacaklarını, tehlikeli hayvanlardan nasıl korunacaklarını ve nasıl hayatta kalacaklarını öğretiyordu. Bu sistemde ebeveynler çocuklarına eğitir ve bilgi aktarırdı. Bir bakıma bu, asistanların yaparak öğrendikleri ve kendi alanında da usta olan biri tarafından eğitildikleri çıraklık modelinin kökü. Ancak toplum geliştikçe çıraklık sistemi de onunla birlikte değişti. Çıraklık eğitimi ve kimlik tıpkı hangi ailenin üyesi olduğunuzu belirler gibi iç içe geçti. Toplum daha sofistike hale geldikçe çiftçiler, demir ustaları, esnaf ve zanaatkarlar gibi gruplara ayrıldı. Bu sistemde ustanın namı asistanın referansı oluyordu. Ustanın iyi olduğu biliniyorsa onun elinden geçmiş olan çırakların da daha iyi olacağına güveniliyordu. Ancak modern eğitim sisteminde ustanın kim olduğu artık o kadar önem teşkil etmiyor. Çünkü standart müfredatlar içerisinde her hoca aynı metotla aynı tarifi veriyor öğrencilerine. En iyi ezberleyen de genelde sınavı verip diplomasını alıyor. Diploması alınan okul referansı oluyor daha ziyade ama o da aslında çok farklı bir eğitim verdiği için değil en baştan içeri kabul ettiği öğrenciler konusunda daha seçici olduğu ve daha yüksek puan istediği için. Peki o yüksek puanlar daha önce nasıl alınmıştı? Yine türlü ezberlerle. Peki ne oldu da tüm dünya bu usta çırak eğitiminden ezberci eğitime geçti? Zamanla din tüm toplumlarda en belirleyici ve muktedir element haline geldi. İktidarın ve gücün meşhuriyeti pek çok yerde dine dayalıydı. Bu sebeple çok fazla sayıda çocuk, özellikle Batı'da çıraklıktan vazgeçmeye ve bunun yerine Dil Bilgisi Okullarına katılmaya başladı. Bu okulların her toplumda ismi farklı olsa da işlevi aynıydı. Kutsal Metinleri Ezberlemek ve Çoğaltmak Batı'daki bu geçiş döneminde İncil'e olan talep arttıkça yeni bir eğitim sistemi şekillendi. Daha fazla insan Kutsal Kitab'ın bir kopyasını istemeye başladıkça Latin Dil Bilgisi Okulları, rahiplerin İncil'i nasıl okuyacakları ve yazacaklarını öğrendikleri yerler oldu. Bu tür okullarda standartizasyon mutlak bir kuraldı. Öğrencilere hatayı en aza indirmeleri ve verimli çalışmaları öğretildi. Yaratıcılığa sıfır tolerans vardı ve genel normlardan sapanlara da hiç hoşgörü yoktu. Dünya eğitim sisteminde yaşanan bir sonraki önemli kırılma, 19. yüzyılda meydana gelen iki tarihi olay ile gerçekleşti. Prusya ordusunun Napolyon'a karşı savaşları kaybetmesi ve sanayi devrimi. Prusya hezime karşısında tüm ülkede 8 yıllık zorunlu temel eğitim seferberliği başlattı. Daha çok okuyan, aritmetik bilen ama aynı zamanda asker gibi de itaat edecek olan insanlara ihtiyaç duyuldu. Dolayısıyla sivillerin eğitimi askeri bir düzene, üniformalara ve sıkı bir disipline dayandırıldı. İşte bu, dünya tarihinde birbirinden net şekilde ayrılmış sınıfların ve derecelerin bulunduğu ilk eğitim sistemiydi ve bugünkü modern eğitimin temeli bu şekilde Prusya'da atıldı. 19. yıl sonlarında ABD bu sistemi aldı ve sonrası tabi geri kalan herkes de ABD'den aldı. Yalnız ABD'nin bu sistemi almasının nedeni orduya adam yetiştirmek değildi. ABD bu sistemi alıp gelen çok sayıda göçmenle birlikte hızlı büyüyen nüfusu sanayi devriminin gerektirdiği doğrultuda fabrikalarda hızlı işçi yapmak için kullandı. Her çırağı bir usta bulmak mümkün olmayacağı için tek bir ustanın onlarca, yüzlerce öğrenciye laf anlattığı, tahtada çizerek gösterdiği ve geçen zaman içerisinde sürekli daha teorik hale gelen bir eğitim sistemi doğdu. ABD'deki sistemi çalışma yeri verimliliğinin babası olarak da bilinen Frederick Winslow Taylor kurguladı. Üretim bandında işçilere çok spesifik görevler vermek, onun fikriydi ve buna Taylorizm denildi. Fordizm ile eş zamanlı ortaya çıkan Taylorizmin farkı eğitim sistemini de şekillendirecek kadar detaylı yaklaşımlar getirmiş olmasıydı. Fordizm sadece üretim bandından işçiye ürünün bir bölümüyle ilgili iş atama ve sürekli aynı şeyi yaptırma anlamına geliyor. Taylorizmde ise üretim sürecinin en küçük en basit parçalara kadar bölünmesinin yanı sıra parça başı ücret ödeme sistemi ve çalışanların üretimin her aşamasında sıkı bir denetim altında tutulması anlayışı var. 1899'da yazdığı The Principles of Scientific Management yani Bilimsel Yönetimin İlkeleri adlı kitabında sıradan yönetimle bilimsel yönetim arasında ayrım yapıyor. Taylor. İş sürecinin örgütlenmesi ve denetlenmesi süreçlerini bilimsel kurallara bağlamayı öneriyor. Bir işin nasıl yapılması gerektiği yönetim tarafından en küçük ayrıntılarına kadar belirlenmeli ve çalışacak olanlara öğretilmeli. Böylece işe başlayacak olanlar için de yapacakları işi öğrenmek oldukça kolaylaşacaktı. Taylor'a göre etkin bir yönetim üretim sürecine ilişkin hiçbir karar çalışanlarına bırakmaz. Aynı zamanda belli bir şeyde uzmanlaşmaya zorlanan işçiler işin bütünü hakkında bilgi sahibi de olamıyorlar elbette. Eğitim sisteminde bunların karşılığını görebilirsiniz. Devlet bürokratları tarafından belirlenmiş ve küçük parçalara ayrılmış net ve keskin müfredatlar. O müfredatların öğretim şekli için sıkı formasyon verilen Öğretmenler ve cevapladığı her doğru soru için puan alan ve ilerlemesi sürekli gözetim altında tutulan öğrenciler. İşte bugün tüm dünya kökleri batıda bu şekilde atılmış olan eğitim sistemini hala doğru, gerekli ve modern diye sürdürüyor. Bugün en özgür ve sorgulayıcı yerler diye bellediğimiz üniversiteler bile aslında son derece muhafazakar yapılara sahip tutucu kurumlar. Peki o halde üniversite deyince aklımızda neden bir özgürlük canlanıyor? Bunun oradaki eğitim ile hiçbir alakası yok. Bu algı giyebildiğiniz kıyafetlerden, kantininde yapabildiğiniz tartışmalardan ve bahçesinde geçerken takınabildiğiniz hal ve hareketlerinizden kaynaklanıyor. Özellikle üniversite öncesi eğitimin baskıcı olduğu, sorgulamaya ve kritik düşünmeye müsaade etmediği ve ideolojik olarak da tek tip insan yetiştirme amacı taşıdığı ülkelerde üniversiteler göreceli olarak özgürlük alanıymış gibi geliyor. Peki ne yapmalıyız? Eğitim sistemini ne öğreneceğimiz üzerine değil, nasıl öğreneceğimiz üzerine yeniden kurgulamalıyız. Bu yaklaşım kavgalara neden olan ideolojik aktarımların ve belli bir tipte insan yetiştirme sevdasının neden olduğu toplumsal krizlerinde önüne geçecektir. Sınıf ve ders denilen şeyin kurgusunu yeniden düşünmeliyiz. Bakın şu Covid salgını döneminde farkında bile değiliz ama bu çoktan oldu bile aslında. Artık gidilen bir sınıf yok. İnternet üzerinden görüntülü yapılan derslerde mekansal bir hiyerarşi yok. Öğretmen ekranda herkesle birlikte aynı yerde aynı tarafta. Okuldayken öğrencilerin telefonlarını çıkarıp ona bakmaları serbest değil. Ama şimdi internet üzerinden ders anlatan her öğretmen tüm internetin aynı anda öğrencilerin parmakları altında olduğunu biliyor. Öğrencilerinin neden bir hocaya ihtiyacı olduğunu sorgulatmayacak şekilde ekstra bir şey sağlaması gerektiğinin yavaş yavaş farkına varıyor. Bugünkü iş piyasasının, anne babalarınızın zamanındaki iş piyasası ve onların iş başvururken ihtiyaç duydukları yetenekler ile alakası kalmadığını görebilmek için ekonomi doktorusuna ihtiyacınız yok. Daha geçtiğimiz 20. yüzyılda büyük şirketler on binlerce iş olanağı yaratıyordu. Şimdi ise çok daha küçük şirketler o koca şirketlerin yaptıkları işi yapıyorlar ve bunu çok daha az sayıda insanla yapabiliyorlar. Ekonomiler dijitalleşiyor, sanallaşıyor, robotlaşıyor ve yazılım ağırlıklı hale geliyor. Taylorist band üretimi yine var ama üzerinde robot kollar çalışıyor. Eğitim sistemi peki bu duruma karşı adapt ediliyor mu? Hayır. Eğitim sisteminin geldiği nokta ile ilgili çok önemli bir sorun daha var. Artık ortaya polimatlar çıkaramıyoruz. Ne demek polimat? Yani birden fazla alanda kendini geliştirmiş, uzmanlık edinmiş tek kişilik dev kadro kişiler. Tarihte bunlardan bir sürü var. Hem filozof, hem mucit, hem matematikçi, hem doğa bilimci, hem şair, hem tarihçi vesaire. 8 milyar insanız. Neden bir sürü Leonardo da Vinci'ler çıkmıyor? Neden bu şekilde en fazla 3-5 kişi sayabiliyoruz günümüzde? Çünkü var olan sistem yürüdüğümüz yolu sürekli daraltmak üzerine kurulu. Belli bir alanın, belli bir bölümünün belli bir kısmında uzmanlaşman isteniyor. Başarının ve kariyerin bu şekilde geleceği mesajı işleniyor. Büyük bir makina'nın iyi yağlanmış, iyi çalışan, tek bir işlevi gören küçük bir parçası olman isteniyor. Bir yere başvurduğunuzda farklı dallarda akademik çalışmalar yaratmış, farklı işlerde yer almış olmanız bir eksiklik hatta bir hata olarak görülüyor. Oysa farklı düşünebilmenin, yeni bakış açıları getirebilmenin, farklı disiplinlerden yola çıkarak inovasyon yapabilmenin bazen tek yolu bu. Eğitim, öğrencilere yaratıcılıklarını kullanarak inovatif çözümler getirmelerini öğretebilmeli. Eğitim, öğrencilere hayatta tutku duyacakları, amaç edinecekleri şeyleri bulmalarını sağlamalı. Bu şeyi bulduklarında da onu kovalarken ihtiyaçları olacak olan araç gereçleri etkin şekilde kullanmayı öğretmeli. Bu elbette öğrenciler tarih ve coğrafya öğrenmekle zaman kaybetmemeli demek değil. Ancak ezber üzerine kurulu şeyler insan eğitiminin ana hedefi haline gelmemeli. Farklı alanlarda duyulan ilgiler uzmanlaşma ve kariyer adına köreltilmemeli. Aksine teşvik edilmeli. Eğer bunları yapmazsak çocuklarımızı gelecekte var olmayacak bir toplum için hazırlıyoruz demektir. Gelin bu hatalı sistemden dönelim. Şikayetimizi yüksek sesle dile getirelim. Benimle aynı fikirdeyseniz bunu paylaşmaktan çekinmeyin. Geleceğimiz gençlere, gençler de bizlere emanet.